0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 새벽에 오던 비는 그쳤는데 낮부터 강추위가 찾아온다고 하죠. 오늘이 대한이 소환집에 가서 얼어죽는다는 바로 그 소환입니다. 이름만 보면 대한이 더 추울 것 같지만 작은 추위, 소환추위가 더 매섭게 느껴집니다. 그런데 정말 그런 걸까 좀 궁금하지 않으세요? 대표적인 빅데이터 활용 사례, 기상청 날씨 관련 자료를 보니까요. 1981년에서 2010년 기간 중에는 실제로 대안보다 소환에 추운 날이 많았습니다. 자왜 그럴까요? 절기 구분이 중국을 기준으로 되어 있기 때문인데요. 중국 화북지방에서는 이 시기에 대한, 이 시기가 대한 다음으로 추운 때여서 소한이라는 이름이 붙여졌습니다. 예전에는 우리나라가 이 시기의 기상이 대체로 불규칙적이어서 연중 가장 추울 때도 있고 또 뜻밖의 따뜻한 날씨가 나타나는 경우도 있었는데요. 최근에는 뭐 지구온난화로 겨울이 짧아지면서 대한이 점점 따뜻해지고 실제로 속담에 점점 맞춰져 가고 있는 것이죠. 그러니까 1년 중 가장 추운 시기 이때가 맞습니다. 하지만 이 추위만 잘 이겨내면 더 이상의 추위는 없다는 의미니까 이제 꽃피는 봄날도 조금씩 다가온다는 거 마음속에 기대감 갖고 계시기 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략, 적정 투자, 성공 창업과 또 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 네, 여러분의 문자 기다리고 있어요. 빅데이터 관련해서 궁금한 점, 또 빅데이터, 빅데이터로 좀 이런 거 분석해 보면 어떨까 하는 것들, 또뭐그 밖에 축하 사연, 청취 소감 다 좋습니다. 문자로. 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 핫클릭 이슈, 서랑설레
0: 자, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 정영진입니다. 네.
0: 자, 오늘 어떤 소식으로 출발해 볼까요? 네.
2: 어제랑 그제 이 포털 사이트 기준으로 가장 많은 언급량, 버즈량이 있었던 이슈부터 소개를 좀 해드리자면요. 네. 아, 역시 그 한국과 사우디전.
0: 아, 맞아요. 일요일이었나요? <웃음> 예, 네, 일요일이었어
2: 사우디전 저녁에 이제 아주 뭐 재밌게들 보셨던 것 같은데. 네. 과연 몇개 정도의 데이터들이 생산됐는지, 그 경기 시간 90분 동안 그쭉 지켜봤습니다. 네. 한 포털 사이트에서 1 4천여 개, 그리고 또 다른 포털 사이트에서 9,400여 개 의견이 달렸거든요. 총2 3 0 0여개의 글들이 그러니까 90분 경기가 있었던 90분 동안 이제 달렸던 것이고요. 이걸 시간으로 좀 나눠 보면 분당 2 5 6개 네. 그러니까 초당 4건 정도 이렇게 데이터가 어, 네. 바바바. 달린거죠.
0: 이게 아무래도 경기에서 이겼으니까 이렇게죠 지면 좀 조용해지죠 지면
2: 오히려 더 많이 달린 경우도 <웃음> 아, 있습니다. 아그렇 예, 예. 그 아, 경기 예. 내용에 따라 서좀 달라지긴 할텐데. 비난의
0: 글들 그래서 아.
2: 이제 그 어떤 그 선수 이름들이 네. 가장 많이 좀 등장했는지 그 달렸던 글들에서 이제 분석을 좀 해봤거든요 네. 그 순서로 보면 손흥민, 남태희 이근호, 박주영 이명주, 구자철, 박지성 이렇게 나왔습니다. 네. 그러니까 손흥민 선수는 이제 워낙 어제 그 키플레이였고요 근데 흥미로운 점은 이제 현역에서 이미 은퇴한 아, 그러게요. 박지영. 뭐, 이 박지성, 박지성 선수가 선수. 이렇게 예, 왔다는 예. 거는 현재 선수들에게 그만큼 만족하지 못한다. 네. 향수가 어, 좀 남아 있다. 이제 이런 것들을 좀 우리가 살펴볼 수가 있을 것 같고요. 네. 그리고 이제 글자 수도 한번 저희가 평균을 내 봤습니다. 그까 그러니까 평균 한 글을 올릴 때마다 한 건당 몇 글자 정도를 쓰는지 네. 이걸 보니까 17자 정도 나왔거든요. 그럼 어, 긴
0: 편이에요? 짧은 편이에요?
2: 이 정도면 사실 SNS 데이터 중에서 좀긴 편입니다. 아, 네. 예, 긴 편이고. 보통은 이제 그, 뭐, 경제 이슈 같은 경우는 더 짧아지고요. 아니면 뭐, 기사 제목만 링크하는 경우가 상당히 좀 많고요. 네. 그러다 보면 한 12자, 15자 이 정도에서 끝나고. 네. 그래서 이제 어떤 순간에 이제 가장 짧았는지, 또 어떤 순간에 길었는지를 좀 보니까, 코너킥 할 때, 그러니까 네. 시간대별로 이제 그 글자 수를 좀 보니까요. 코너킥 할때 가장 짧은 글들이 많았습니다. 뭐, 예를 들면 뭐, 한두 글자짜리 뭐 네. 슛이라든지 뭐 아. 잘해 뭐 이런 것들이죠. 아,
0: 정말 실시간으로 올리는 거군요. 그렇습니다. 과연 뭐, 예, 뭐 이런 오히려 그래서.
2: 그 네. 골이 터졌을 때 네. 이때는 오히려 더 길이 그렇거든, 글이 길었거든요. 네. 그러니까 네. 어, 뭐 슛에 대한 어떤 평가라든지 이런 것들이 뭐 이십자 3 0자 이렇게 넘어가는데 그게 아니라 코너킥을 바로 하는 그 짧은 순간에는 네. 굉장히 그 댓글들이 짧아졌다 음. 이런 것들도 우리가 한번 좀 살펴볼 수가 있습니다. 네. 그리고 어제 경기. 가치 판단이 포함된 단어들도 꽤 있었거든요. 그러니까, 뭐, 잘했다, 뭐 망했다, 이런 등의 이제 반응들이 있었을 거 아닙니까? 네. 그 중에 이제 가장 많이 등장한 단어들을 보니까, 답답, 그리고 빼라, <웃음> 아, 이게 이제 선수 빼라는 <웃음> 거죠. 요런 게 네. 이제 자은빈도로 출연했다는 점, 그러니까 경기는 이겼지만, 내용 자체에는 썩, 그, 네티즌들 마음에는 들지 괜찮았다. 않았던 것 아닌가, 이런. 네,
0: 이제 이 경기도 뭐, 이제와 아나운서가 중계를 했습니다만, 사실 이제 SNS를 통해서 보면, 굳이 화면 안 봐도 어떤 상황인지 다알수 있을 정도로 사람들이 아주 구체적으로 이걸 <웃음> 네, 중계를 하잖아요. 맞습니다. 네.
2: 해설가들도 많아요. <웃음> 네,
0: 저희 프로그램에서도 이제 빅데이터는 승부사를 위해서 목요일마다 상명대 오일영 교수님과 함께 이제 스포츠 관련해서 빅데이터 아, 코너를 네. 마련하고 있는데, 요즘 그 스포츠 분야에서의 빅데이터 활용이 아주 크게 내는 추세죠? 그러니까
2: 사실은 빅데이터가 가장 먼저 사용된 분야가 좀 조금 전 말씀하셨던 것처럼 날씨 있었고요. 네. 그다음에 야구입니다. 야구 네, 네. 야구에도 데이터가 굉장히 많이 쓰이고요. 네. 아, 또 하나 뭐더 말씀드리면 경마 이 정도도 이제 어, 빅데이터가 경마요? 많이 아, 쓰이는 건데. 네. 그렇죠. 왜냐하면 어, 얼마나 이 말들이 빨리 그동안 달렸었는지 어떤 네. 날씨에 달렸는지 바닥이 어떤 상태에서 잘 달렸는지 이것들이 결국은 돈과 직결되기 때문에 네, 네. 야구 같은 경우도 보면 뭐 예를 들면 1 4 1로에 타석에서 몇 번을 쳤는지 그게 좌완 선수를 상대로 한 건지, 혹은 뭐낮 경기 한 건지, 이게 다 수치화가 돼서, 최적의 선수를 맞춤으로 준비해 주는 거거든요. 네. 그래서 스포츠에도 꽤 많은 어, 활용이 있었고 그전엔 이제 축구 같은 경우는 그래도 꽤나 어, 감독이나 코치의 감을 많이 썼던 예. 이 직관이 중요했었죠. 그래서 예. 감독들도 보면 선수들 뽑을 때 선수들의 눈빛을 보고 본다. 아, 이런 아, 얘기가 아, 많았거든요 네, 막연하네요.
0: 지금으로 생각해 보면. 네.
2: 맞아요. 근데 네. 이제 지금은 점점 데이터에 많이 의지를 좀 하는 편입니다. 네. 특히 이제 지난 월드컵에서 독일 선수들이 빅데이터 활용을 엄청나게 했다는 예, 네. 게 나오는데 한 선수가, 어, 예를 들면, 센서를 이제, 네 개를 답니다. 이제, 발 쪽에 두 개, 뭐, 팔 쪽에 두개 해갖고, 과연, 어, 어떤 정도의 심박수가 나오는지, 네. 또 왼발 슛에 강점이 있는지, 이런 것들을 전부 다 파악을 하는 거예요. 분당 한 선수가, 만 이천 건의 데이터를 전송하니까, 아. 11명 선수가 90분 경기를 연습을 한다고 치면 엄청난 데이터가 만들어지고 네. 이걸 근거로 아 다음 경기를 뭐잘뛸수 있도록 이렇게 분석을 한다는
0: 겁니다. 네, 이제 점점 이 스포츠도 이제 진화돼서 경기만 잘 보는 게 아니라 이 데이터까지 분석하는 <웃음> 아마 스포츠 하시는 분들은 점점 할 일이 많아질 것 같습니다.
3: 그렇습니다.
0: 자, 또 가장 또 이슈가 됐던 것 중에 하나가 독도예요.
3: 예, 독도.
2: 이 독도 이 특히나 이 언론에서 뭐 중요하게 다뤄지는지와 무관하게요. 온라인상에서는 꼭 논란이 되는 몇 가지 테마가 좀 있거든요. 네. 그러니까 군대 문제, 네. 이거는 뉴스의 중요도와 무관하게 늘 논란이 됩니다. 음. 또 독도를 포함한 일본, 일본 문제, 관련해서 네. 또 전임 대통령에 대한 뭐 평가, 이런 쪽의 어. 테마들이 나오면 대체로 다 아, 댓글들이 굉장히 많이 달리거든요. 네. 대체로 댓글 수는 요 뉴스의 개수랑 약 0.7 정도의 정비례 관계에 있습니다. 그러니까 뉴스가 많으면 그만큼 중요한 이슈라는 거고, 그런 경우 대체로 댓글도 많이 달리는 게 일반적이거든요. 그런데 예를 들어서 뭐군 가산주 문제 이런 경우는 그 중요도와 상관없이 무조건 댓글이 두세배 이상 달리는 경우가 이제 자주 등장을 하게 되고요. 특히 이번 그 독도 관련 뉴스 역시 마찬가지인데 독도 동영상 일본이 이제 동영 교육용 동영상을 만들었다는 소식 전해지면서
0: 뉴스
2: 개수는 140개 정도였어요. 이 정도면 사실 그 그게 많은 뉴스는 아니거든요. 그 개수로 따질 때. 그런데도 이번에 그 댓글 수를 좀 살펴보니까. N 포털사에서는 9,400개. 그리고 다른 뭐 연관 기사들 또타 포털 사이트도 합치면 37,000개 정도를 넘어섰으니까. 네. 어, 어제 뉴스들 중에는 가장 많은 댓글들이 생산됐던 뉴스다. 네. 이렇게 볼수있겠다
0: 독도와 관련해서는 희가또 다룰 일들이 분명히 있을 것 같고. 네. 또 하나 좀 마지막으로 한번 짚고 넘어갈게. 백화점 사건. 갑질 네. 문이요이 사건도 굉장히 SNS에 주목을 많이 받고 있죠.
2: 그렇습니다. 뭐 백화점 VVIP. 사건 혹은 갑질 모녀 사건 이렇게 이제 명명되고 있는 사건인데 네. 아직 뭐 정확한 그 사건의 어떤 개요 같은 거는 경찰 수사가 좀더 이루어져 봐야 되겠습니다만 현재까지 나온 얘기로만 보면 아, 백화점의 한 모녀가 네. 아, 백화점 주차관 야르바이트생들을 무릎 꿇게 하고 뭐, 뺨을 때렸다는 얘기까지 나오고 있는데 네. 이게 이제 아직까지 좀더 뭐 조사는 당연히 좀 해봐야겠습니다 하여튼 근데 이 소식이 처음 전해진 게 SNS 였거든요. 그렇잖아요, 네. 그러니까 과거에는 어떤 뭐 뉴스들이 기자회의에서 보도가 되고 이것들이 이제 SNS라든지 댓글을 통해서 점점 확산되는 이런 분위기였다면 이제는 SNS가 먼저 이런 그 사건을 알리고 그것을 뉴스로 만들어지게 되는 이런 상황들도 좀 벌어지고 있다는 것이고요. 그리고 이제 또 하나 제1롯데월드도 역시 네. 그 서울시가 안전 문제 계속해서 좀 문제가 되니까 임시 사용승인 취소할 수 있다 이렇게 이제 밝히면서 상당량의 버지량이좀 음. 생산이 됐다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 하여튼 요즘 기업들 굉장히 그 평판에 대해서 예민하거든요. 그게 또 당연한 것이기도 하고요. 그래서 한 콜라 회사 같은 경우는 전 세계 SNS를 요 실시간으로 체크하면서 여론이 악화되는 즉시 광고비 액수, 해당 지역에 광고비 액수를 증액하는 이런 작전을 쓰기도 합니다. 네. 그러니까 한국 쪽에 요즘 여론이 안 좋다. 어, 한국 광고를 네. 늘리는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 이렇게 평판 관리를 중요시하기 때문에 음. 우리 기업들도 이런 점들.
0: 네. 소셜에
2: 관련해서 네. 평판 관리에 좀 적극적으로 나서야 되지 않나 아, 싶습니다.
0: 네, 워낙 소셜에 투어 막이 좀 춤추며져서 네. 시민들 스스로가 스스로 검열하고 <웃음> 또 기업들 자체 홍보도 이런 걸 이용하고 그러는 걸또 오늘 눈여겨봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 핫클릭 이슈 설왕설래 위키플레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
3: 절대 손해보지 않는 소상공인의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 자 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 적정투자 성공창업 적정마케팅연구소 김철현 소장과 함께합니다. 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요. 김철환입니다. 네.
0: 어 이게 지금 저희가 제목이 절대 손해보지 않는 소상공인 투자 전략이에요. 좀 이거 <웃음> 네. 열심히 들으면 손해볼 일은 없는 거죠. 아~
3: 글쎄요 확인하름이겠죠네 <웃음> 어, 책임져 네. 주시는 거죠 <웃음>
0: <웃음> 적정 마케팅이라는 곳은 어떤 어떤 일을 하는 곳인가요 어~
3: 음. 작은 작은 기업들에게 적정한 마케팅이 뭐가 있는지 네. 그리고 마케팅하면 상수를 떠올리는데 네. 어, 마케팅을 하면 어떻게 세상을 좀 이렇게 할수 있는지 너무 네. 거창한가요 어. 네 그런 것들을 좀뭐 고민하는 뭐 그런 네. 활동을 하느라고 네. 보시면
0: 될것 같습니다 네, 이~ 소, 그럼 이 코너에서는 이제 앞으로 어떤 얘기들을 좀 나눌 수 있게 될까요?
3: 어, 빅데이터 그러면 네. 다들 좀 어렵게 생각하는데요. 어, 제가 맡은 코너는 네. 소상공인이나 자영업자처럼 아주 작은 기업들이 접근할 수 있는 빅데이터에는 뭐가 있고 네. 어, 그것을 이제 사업이나 마케팅에 어떻게 활용할 수 있는지를 알려드릴 예정인데요. 한마디로 뭐 작은 기업들을 위한 적정 데이터 마케팅 음. 뭐 그런 코너로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네, 네. 이런 좀 정보들이 이제 쌓이면 또몇달 후에는 아마 소상공인들 중에서는 아이것 때문에 덕을 봤다하시는 분들 이 <웃음> 있지 않을까 이런 기대 좀 해보는데요. 네. 자 오늘 어떤 얘기나눠볼까요어
3: 이제 큰 기업들은 이제 사업 계획이나 마케팅 계획을 세우기 전에 시장 조사 같은 걸 하잖아요. 네. 그런데 이제 작은 기업들인 사실 좀 비용 부담 이용 부담하 그렇죠. 하고 싶어서 하고 싶어도 이제 방법을 알지 못해서 네. 그 과정을 생략하는 경우가 많습니다. 네. 그래서 오늘부터 앞으로 2, 3권 정도 네. 포탈 사이트에서 제공하는 검색 관련 빅데이터라는 게 있는데요. 네. 네, 그걸로 아주 간편하게 시장 조사를 할수 있는 어... 방법들을 좀 알아볼 예정입니다. 아 굉장히 중요한 정보가 될것 같은데
0: 검색 관련 빅데이터가 뭔가요?
3: 어, 여러분들이 그 네이버나 이제 구글과 같은 이제 네. 검색 사이트에서 검색을 하면 네. 네. 검색 사이트들은 그와 관련된 데이터를 축적을 합니다. 네. 뭐 키워드별로 얼마나 많은 사람들이 검색을 하는지 네. 또는 검색하는 키워드와 관련해서 또 어떤 다른 키워드로 검색하는지 이제 그런 데이터를 축적을 하는데요. 네. 그런 집계 결과는 네이버 키워드 도구나 또는 이제 구글 트렌드 같은 서비스로 누구나 무료로 확인할수 네. 있습니다. 어, 집계되는 정보량이 굉장히 많고요. 그리고 그 정보들이 알려주는 그 비즈니스 인사이트 또한 굉장히 큽니다. 네. 그래서 마케팅에서 이러한 그 검색 관련 데이터를 아주 중요한 빅데이터로 현재 다루고 음, 있습니다.
0: 검색량에서 어떤 인사이트를 얻을 수 있을까요?
3: 어, 사람들이 검색을 하는 게 그냥 하는 게 아니죠. 어, 어떤 게 이제 필요하거나 네. 또는 이제 궁금할 때 검색을 한다고 볼 수가 있는데요. 그런 만큼 어떤 특정 단어에 대한 검색량은 그 다더나 또는 네. 관련 비즈니스에 대한 사람들의 어떤 수요 또는 네. 이제 관심이 얼마나 큰지를 이제 보여준다라고 말할 수가 있겠죠. 풀어서 설명드리자면, 어, 특정 제품이 속한 카테고리에 대한 검색량이 많다. 네. 그러면, 어, 그 제품 카테고리에 대한 사람들의 수요가 많고, 네. 그렇지 않다면 이제 반대로 생각해 볼 수가 있, 있겠죠. 어, 그런데 이제 검색량이 단순히 지금 이 순간에 수요가 많다, 적다만을 알려주진, 알려준 데 그치진 않는데요 네. 만약 어떤 그 제품이 속한 카테고리에 대한 검색량이 아주 오랜 시간에 걸쳐 어떻게 변화되어 왔는지를 우리가 음. 확인해 볼수 있다면 네. 그 시장이 현재 도입기에 있는지 그렇죠. 아니면 네, 이제 성장세에
0: 있는지, 있는지 아니면 네. 사양 산업인지 네. 이런 걸알수 그렇죠. 있는. 아, 이런 벌써
3: 전문가라 <웃음> 네.
0: 눈치가 지금. 그러니까 이거를 이제 충분히 개념 알겠는데 네. 좀 구체적인 예를 들어주시면. 아예 네. 네. 아,
3: 예. 그 얼마 전에 한 예단 이불 업체의 사장님을 만난 적이 있습니다. 네. 네. 그분 말씀이 자기 사업이 예전 같지 않다라고 하시더라고요. 그런데 음. 이제 그분이 궁금하신 게 자기 회사만 어려운 건지 그쵸. 아니면 이게 전체적인 예단 분위기인지, 예, 예. 아. 예단 이불 시장 자체가 아. 어려운 건지 네. 알고 싶다고 하시더라고요. 그래서 뭐. 검색해 예, 예, 예. 이때 또 분석해 주셨어요. 예. 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 그래서 예단 예불이라는 그 단어 사람들이 네. 얼마나 많이 검색하는지 그걸 좀 조회를 해봤습니다. 어. 물론 이제 제 생각은 요즘 결혼할 때 과연 누가 예단 예불을 찾을까 싶어서 아니 전했는데. 예. <웃음> 아, <그렇잖아요>. 네. 그잖아요 <웃음> 네. 저는하진 않았습니다. 네, 네. <웃음> 그래서 당연히 이제 그, 그 검색량이 이제 줄고 있을 거라고 좀 생각을 했었어요. 음, 네. 그데 확인한 결과는 반대였습니다. 어. 좀 네. 의외죠? 의외네요 <웃음> 네. 그 예단이불을 그예 검색하는 사람들이 매년 꾸준하게 증가하고 늘고 살았고요. 있어요 네. 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 이걸 통해서 좀 의미 있는 어떤 인사이트를 얻을 수 있었는데요 특히 이제 그 검색이 일상화된 젊은 사람들의 수요 네. 네. 다시 말해서 그 부모님께 맡기지 않고 본인들이 직접 예단이불을 알아보는 그런 네. 예비 신혼부부들이 좀 늘고 있다는
0: 음~ 그런 어떤 사실을 알수 있었습니다
3: 네. 네. 그래서 그 이불 업체 사장님께 이런 말씀을 드렸어요 어~ 젊은 사람들의 수요가 좀 늘고 있다 그러면 그런 수요에 대응하기 위해서라도 회사 홈페이지나 제품 디자인을 젊은 사람들이 좀 좋아하는 그런 스타일로 그렇죠. 좀 바꿔주고 네. 어, 마케팅을 할때 기왕이면 어~ 젊은 사람들을 타겟으로 한 마케팅 활동에 좀 투자를 강화하는 게 좋지 않겠냐. 네,
0: 그럼 지금 이제 이 얘기를 듣고 이제 요 예단이 이불과 관련된 그 어떤 업종에 종사하시는 분들, 아 이게 그럼 예단 이불 시장이 성장한다고 봐야 되는 건가?라고 질문을 던질 수 있잖아요. 거기에 대해서는 어떻게 대답해 주실 수 있을까요?
3: 어, 좀 조심스럽게 말씀을 드려야 될것 같은데요. 먼저 말씀드리고 싶은 건 청취자 여러분의 고객층이 만약에 적다, 네, 그러면. 검색량만으로 좀 시장의 크기나 아니면 상태를 비교적 정확하게 가늠해볼 수는 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 젊은 사람들은 어떤 제품 후보군을 알아볼 때꼭 검색을 하기 때문이죠. 네. 하지만 그 고객층이 만약에 50대, 60대처럼 좀 높은 연령층이라면 네. 검색량만으로는 좀 한계가 있을 수밖에 없습니다. 음. 왜냐하면. 그 노년층 같은 경우에는 제품을 알아볼 때 검색보다는 그렇죠. 그냥 네, 예, 예, 주변 사람들이 예, 물어보고
0: 그렇죠. 그렇게 하죠. 예,
3: 주위 사람들의 입소문. 입소문 예, 그게 예, 중요하요 예. 네. 그래서 좀 의존하는 경향이 크기 때문인데요. 어. 예단이불은 어떤가요? 전통적으로... 그 젊은 사람들이 많이 찾는 상품인가요? 아니면 좀 연령... 연령대가
0: 좀 있지 않아그래도 부모님이 네, 알아서 네. 해결해 주시는 문제 네, 중에 하나잖아요. 네.
3: 그렇잖아요. 이제 그런 만큼 검색량만으로 네. 이제 전체 시장의 크기와 상태를 수 가늠할 수 없습니다. 아, 예, 예. 그런 경우라면 네. 그 어... 게지나 뭐 다른 어떤 그 음. 출처를 통해서 네. 정확한 통계를 좀 찾아보셔야 됩니다. 네. 네 그래야지만이 이제 보다 정확한 아. 인사이트를 얻을 수가 있겠죠
0: 그럼 이제 앞으로 김철한 소장님께는 뭐 예를 들면 제가 이제 어느 초등학교 앞에 어떤 조그만 가게 를 하나 내고 싶다. 그런데 네. 과연 요즘 아이들은 떡볶이를 더 좋아하는지 피자를 <웃음> 더 좋아하는지 특히 요 <웃음> 네. 지역의 요요 네. 분위기에서는. 어떤 가게를 선택하는 게더 좋을까? 이런 걸 물어보면 빅데이터로 분석해 주시는 거예요?
3: 뭐, 제가 분석해 드릴 수도 있지만, (웃음) 그, 청취자 여러분들께서도 쉽게 그런 것들은 다 확인을 해볼 수가 있습니다. 네. 말미에 제가 어떻게 할수 있는지 좀. 아니요, 지금 알려주세요. 네, 네, 네. 예, 예. 그, 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼, 이런 검색 관련 빅데이터는 누구나 이제 무료로 이용할 수가 있거든요. 무료입니다. 중요한 거는. 네. 그, 소개해 드리자면, 그, 우리가 이제 접근할 수 있는 그런 도구가 크게 이제 세 가지가 있습니다. 네. 네이버 키워드 도구, 그리고 네이버 트렌디, 그리고 구글 트렌드가 있는데요. 네. 먼저 네이버 키워드 도구에 대해서 말씀을 드리자면 그 서비스 같은 경우에는 이제 특정 단어나 또는 이제 그와 관련된 다른 단어들의 1년 동안의 그 월별 이제 검색량을 알려줍니다. 네. 포털 사이트에서 네이버 검색 광고라고 네. 이제 검색을 하면 그 도구를 이용할 수 있는지 사이트를 찾아 들어가실 수가 있어요. 네. 네, 거기에서 이용하시면, 이용하시면 되고요. 그 네이버 트렌드하고 구글 트렌드는 네. 이제 특정 단어에 대한 5년 이상의 검색량 추이 좀더 이제 거시적인 안목에서 어떤 그 인사이트를 얻을 수가 있는데요. 마찬가지로 포털 사이트에서 어, 네이버 트렌드 또는 네. 이제 구글 트렌드라고 검색해 보시면 이용하실 수 있는 사이트를 찾아들어 가실 수가 있습니다. 네네. 네.
0: 이제 이런 것들을 무료고 이제 충분히 자세히 설명해 주시긴 했는데 그래도 이제 조금 연세 있으신 분들은 네. 이런 검색보다는 이렇게 네. 질문으로 이런 저희 청취자 게시판을 통해서 네. 질문에 오시면 네. 좀 이렇게 데이터를 통해서 좀 답변해 주신 분이 예, 예. 있나요? 그러니까 여, 예를
3: 들면 뭐 아, 네, 방송국
0: 앞에 어 꽃집을 하나 할까 아니면 커피숍을 할까 하는데 예. 어떤 거는 좀 사양산업일 수 있고 어떤 예. 거는 또 틈새시장일 수 있는데 어떻게 생각하시는지 이런 거 질문을 올리시면 예. 좀 친절하게 좀 앞으로. 어,
3: 뭐 제가 <웃음> 네. 이런 그 빅데이터 또는 네. 검색 관련 빅데이터를 몰랐다고 라 하면 네. 그 주관으로 말씀을 드렸겠지만. 네, 그런 거 말고요. 저는 예, 주관 드렸어요. 이제 관으로서 네. 지금 말씀드리진 않겠습니다. 네네. 객관적으로. 객관적으로, 객관적으로 다음에 네.
0: 다음에. 아, 아주 드리겠습니다. 기대가 되는 시간이 될것 같습니다. 진짜 그야말로 절대 손해 보지 않는 소상공인들의 투자 전략을 알려드리는 시간. 다음 주에도 기대해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 적정 마케팅 연구소 김철한 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 네, 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터입니다. IT 컨설턴트 황재 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 앱 속으로 들어온 빅데이터 역시 오늘 이제 첫. 시간을 맞이하는데요. 어떤 내용 전해주시는 건가요?
1: 예, 매주 이 시간에 빅데이터를 활용해서 생활에 도움을 주는 애플리케이션을 소개해
0: 드리려고 합니다. 네, 자 이제 다양하게 각종 애플리케이션들을 소개받을 수 있을 것 같은데 오늘은 어떤 앱을 만나볼까요? 예, 오늘 소개해드릴 앱은 인공지능
1: 음성비서인 구글나우입니다. 네, 구글나우는 최신 안드로이드 스마트폰에 기본 설치되어 있는 구글의 서비스인데요. 위치 정보와 일상적인 행동 패턴, 또 날씨, 일정 등을 통합해서 유용한 정보를 제공해 줍니다. 네.
0: 근데 뭐 음성으로 검색하고 휴대폰에서 뭐 이렇게 초보적인 어떤 대화를 나눌 수 있는 서비스는 있잖아요. 지금도 다른데. 런데왜 네. 하필 구글라우가 뭐 차별화되는 점이 있을까요? 예, 구글 나우가 유사 서비스들과 다른 점은 바로 빅데이터를
1: 통해서 사용자가 묻기도 전에 필요한 정보를 예측해서 알려준다는 것입니다. 예, 가능한 거예요. <웃음> 예, 예를 들어 사용자가 매일 일정한 시간에 출퇴근을 한다면 구글 나우가 그 패턴을 인지해서 매일 그 시간이 되면 자동으로 교통상황또 도착지까지 걸리는 시간 등을 스마트폰에 띄워줍니다. 네. 또내 위치정보와 교통정보 등을 빅데이터 기법으로 통합해 제공하는 것인데요. 또내 일정을 알려주고 약속 장소까지 가장 빨리 가는 방법을 추천해 주기도 합니다. 네. 항공편이나 투어를 예약해 놨다면 따로 설정해 놓지 않아도 미리 알림을 띄워줍니다. 네. 그러니까 이게 거의
0: 내 마음을 미리 읽는다는 얘기인데 그렇죠. 사람들끼리도 뭐 열길 물속고 물수, 알아도 음. 한길의 사람 속을 모른다고 이게 참 어려운 게 남의 마음을 꿰뚫어보는 건데 이게 아직도 이해가 안 가고 어떻게 가능한 건가요?
1: <웃음> 네, 네. 좀 이해하기는 어려운데요. 네. 구글 나우에는 구글의 빅데이터 기술이 집약돼 있다고 할수 있겠습니다. 예를 들어 교통, 대기 등의 방대한 데이터를 실시간으로 분석해서 최선의 선택을 제안하는 것인데요. 구글 나우는 주차 위치도 알려줍니다. 네. 이 역시 첨단 데이터 분석 기술이 활용됐는데요. 스마트폰에 있는 센서로 자, 사용자가 차를 타고 어디론가 가고 있다는 것을 파악한 뒤에 사용자가 차에서 내려 걷는 상태로 바뀌면 그 장소를 주차한 곳을 인지해 구글 나우에 뛰어주는 겁니다. 네. 많은 글로벌 IT 기업들이 있는데요. 그 중에서도 구글이 이런 서비스를 가장 먼저 내놓을 수 있었던 것은 안드로이드 스마트폰 사용자들이 구글의 검색, 지메일, 구글 캘린더, 구글의 동영상 서비스, 유튜브 등을 활용하고 있어서입니다. 네. 구글은 구글이 운영하고 있는 60여 개 서비스에서 축적된 사용자별 데이터를 통합 분석해서 개개인의 성향을 파악한 다음에 콘텐츠나 서비스를 알아서
0: 제공합니다. 네. 그러니까 뭐 이런 게다 필요할까 싶은 분들도 있겠지만 워낙 바삐 하바로 보내는 분들은 왜 깜빡깜빡하는 경우도 있잖아요. 중요한 정보들. 네. 굉장히 네. 네. 유용하게 쓸수 있을 것 같은데 써보셨어요? 직접?
1: 네네. 저는 직접 써봤는데요. 네. 제가 자주 가는 곳의 교통상황을 미리 알려주고 네. 또 결제일 같은 것도 잊지 않고 챙겨주더라고요. 네. 특히 온라인 쇼핑 후에 배송 상황을 알려주는 것도 상당히 아, 편리했습니다. 저는 심지어 온라인 쇼핑을 해놓고
0: 까먹고 있어, 잊어버리고 있었던 거예요. 네네, 그러니까 그런 경우가 많죠. 얼, 얼마 후에 도착하면 네. 아, 내가 이거 시켰었지 싶을 정도로 아, 그런 정보들이 있구나. 뭐좀 네. 예를 들어봐주면
1: 또 어떤 게 있을까요? 네. 네. 또, 뭐, 예를 들어, 내 지메일에 항공권 예약 내역이 확인 메일로 들어와 있다면, 네. 그 시간을 토대로 구글이 비행편 알림을 띄워줍니다.
0: 네. 네.
1: 네. 정보는 카드라는 형태로 보여지는데요. 자, 한번보시면 예, 지금 휴대전화를
0: 네. 가져오, 스마트폰을 가져오셨는데, 네, 네. 시연을 해주시겠습니까? 저, 저 여러분들, 보실 순 없지만, 제가, 이렇게.
1: 여기 안드로이드 스마트폰 맨 윗부분을 쓸어내면 카드가 보입니다. 카카오톡 메시지가 왔을 때와 마찬가지로 확인하시면 됩니다. 제품을 보시면 여기 지금 현재 영등포구의 날씨는 영하 3도 이렇게 뜨고요. 주변 장소는 연남 서서갈비가 맛집이라고 나오네요. (웃음) 경식을 여기서 먹으라고 아, 추천을 해주고 있어요. 특정 상호는
0: 얘 되도록 아, 말씀 안 아, 주시면 아, 아, 안돼요. 죄송합니다. 다른
1: 분들이에 또 (웃음) 네네. 그리고 제가 주차한 위치가 이 KBS 본관으로 뜨고요.
0: 또 저에게 맞는 뉴스들이 이렇게 나오고 아, 그러니까 굉장히 좀 낯선 곳에 어디를 가게 되면 그 주변 정보들을 딱 한눈에 알아볼 수 있게 한 손에 딱 띄워지니까 굉장히 예, 쉽게 이동을 할수 있겠네요. 네네. 네. 따로 찾아볼 필요가 없죠. 그런데 네. 이게 국내에서는 좀 사용이 제한되는
1: 부분이 있다고 들었어요. 예, 한국에서는 정확한 지도가 해외에 반출되는 것을 법으로 막고 있습니다. 네. 그래서 구글 서비스에서는 대략적인 지도만 활용이 되는데요. 구글 내비게이션 기능을 그래서 쓸 수가 없습니다. 아 그렇군요. 이런 측면에서 구글 나우를 해외에서 사용하면 훨씬 만족도가 높습니다. 저도 최근 미국 출장을 갔었는데요. 어, 구글 나우가 환율, 시차, 항공권 일정, 렌터카 픽업 시간, 반납 장소 등을 제가 따로 찾아보지도 않았는데 미리 알려줘서 큰 도움을 받았습니다. 아, 이용할 때좀 주의해야 될 점이 있을까요? 예 아무래도 국내에서는 위치 정보가 정확하지 않기 때문에 네. 따로 좀 체크를 해봐야 되겠고요 GPS 신호가 닿지 않는 지하나 건물 안에서도 좀 활용하기가 어렵겠습니다. 네. 또 계속해서 내 위치 정보를 체크하고 수많은 데이터를 주고받기 때문에 배터리 휴대폰의 아. 배터리 소모가 많아지거든요. 네. 그래서 그 점도
0: 알아둘 필요가 있겠습니다. 그러니까 이런 거 틀어놓고 다니면 거의 반나절 에 <웃음> <웃음> 오히려 그 중요한 후반에 아무것도 할수 없는 상황이 될수 있어요. <웃음> 음. 그 구글 라우를 사용해 보려면 어떻게 해야 되죠?
1: 2013년 이후에 나온 안드로이드 스마트폰에는 다 탑재되어 있다고 보면 됩니다. 음. 그래서 구글 앱에 들어가서 활성화만 하면 되고요. 네. 만약 그 이전에 출시된 스마트폰이라면 구글 플레이에서 앱을 내려받으면 됩니다. 네. 여기에 더해서 내가 좋아하는 스포츠팀이나 뭐 다가오는 중요한 이벤트 등을 입력해두면 관련 소식도 구글 나우가 바로바로 띄워주거든요. 네. 또 태블릿에서도 쓸수 있습니다. 네. 또 안드로이드 스마트폰이 아닌 안, 아이폰에서는
0: 앱스토어에서 따로 내려받아서 사용하시면 됩니다. 네, 굉장히 편리해요. 지금 얘기만 들어도 어, 나도 이런 거좀 나게 앱 다운받아서 어디 여행 갈때좀 쓰면 참 좋겠다라는 생각이 드는데 이게 또한 가지 가장 큰 우려는 이런 빅데이터들을 통합 분석해서 어, 내 정보와 정복이 돼가지고 나에게 생활의 이로움을 주는 것도 있겠지만 프라이버시 보호의 문제가 좀 있지 않을까 싶어요. 이게 가장 큰 문제점 중에 하나겠죠. 네, 그런 우려가 나올 만합니다.
1: 네. 저도 사용하다가 얘가 어떻게 나에 대해 이렇게 많이 알지? 하면서 네. 깜짝 놀라곤 했는데요. 네. 사실 이것은 개인화 서비스 모두에서 제기되는 우려죠. 네. 내 생활이 편리해지기 위해서는 내 정보를 좀더 활용할 수 있도록 개방해줘야 하고요. 네. 정보를 완전히 닫고 있으면 편리함을 포기해야 됩니다. 그러니까 그렇죠. 동전의 양면 같은동전 양면이죠. 예. 구글은 구글 나우에서 수집된 위치 정보와 카드 정보를 다른 누구와도 공유하지 않는다고 밝히고 있지만, 네. 사실 찜찜하긴 하죠. 네.
0: 알겠습니다. 이 애플리케이션들을 또 이제는 다양하게 소개받는 시간 다음 주에도 이어가겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 앱 속으로 들어온 빅데이터 IT 컨설턴트 황재 씨와 함께 했습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. KBS의 모든 채널을 스마트폰에서 들을 수 있는 KBS 라디오 애플리케이션 콩으로 들어오시면 되는데요. 사연 보내기, 생방송 듣기, 보이는 라디오 보기, 다시 듣기는 물론이고 팟캐스트 간편하게 다운로드 받으실 수 있습니다. 그앱 앱 같은 데다 이제 콩을 검색하시면 다운로드 받으셔서 언제든지 라디오로 들으실 수 있겠습니다. 내일은 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화 분석, 빅데이터, 대중문화를 읽다와 또 수요일에는 비퀴즈가 준비되어 있습니다. 저희가 상품도 보내드리니까 많은 이용 부탁드립니다. 자 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.